0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Galil. E eu sou o Marcelo Lanza. Ainda usando gravações feitas no BSOP, essa não é uma série de entrevistas, essa é a entrevistaça que gravei com o querido Alan Sheik, o Alan Melo, que cara fino, que cara nota 10. Ele repetiu uh, uma, uma, uma coisa que o Padilha fez, que foi ir até o, o PokerCast, hoje eu estava hospedado né, até a mim, e foi legal demais gravar com ele, e muito obrigado, a entrevista está na íntegra, sem censura, ele conta, entre outras coisas, como é morar com Pitão, vamos que vamos, lembrando que o PokerCast é trazido a você por Suprema Poker,
1: pela Pay for Fan e pelo Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast arroba superpoker.com.br, Instagram and Twitter, arroba Gui e arroba Lanzanaya. Nosso telefone é 31975 9609 para
0: entrar no grupão fantástico do Telegram e também para nos mandar mensagem no WhatsApp. E vamos para a nossa sessão de notícias. Mas antes, vou falar do Stars Club. O Stars Club é um clube de Poker é o maior clube de pôquer online do mundo, e sim, vai ter free roll, é isso mesmo, quem se inscrever no Stars, todo ouvinte do PokerCast que tiver conta no Stars, vai poder jogar um free roll excepcional, já estamos tratando, já trouxemos até Marcelo Lanza para resolver como é que vai ser feito esse free roll semanal, mas antes disso, vale avisar o seguinte, que no Natal, o Stars, que é da S X Grupo, SX ou SX, professor Marcelo Lanza? SX, SX. Aí sim, aí sim. Gostou? Gostou da, 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 do, 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 da inglesada <risos> no rolê? Justo. Muito justo, né? É, tá fazendo uma ação incrível, cara. A cada 100 mãos julgadas no Clube Stars, o Stars vai doar um quilo de alimento não perecível para instituições de caridade, cara. Então, cara, isso é muito legal. Você saber que com duas mesinhas ali, a cada meia hora que você julgou, certamente os caras vão estar. Tá Doando, vai ser muito alimento que vai ser doado pelo tamanho do STARS. Então a gente convida você para já fazer sua conta no STARS e logo logo poder uh, tá jogando o free roll comigo e com Marcelo Lanza. Boa! E aí, fim? Terminou? Fim. fim, acabou, acabou. Acabou o BSOP e praticamente acabou o Guilherme Calil, né, <risos> De tabela? De tabela, cara, tá louco, tá louco, cara, que evento, que lindeza, que maravilha de evento, foi fantástico, foi extraordinário, mas que luta era, né, cara, a gente entende, é, pa, 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 passando 13 dias de, de, de BSOP, como eu passei lá em São Paulo, a gente entende por que, que o Woodstock só teve três dias. Simples. Simples. É simples, simples, simples e reto, cara Se tivesse 15 no PokerCast Provavelmente acabaria por motivo De morte do apresentador Bora falar do finalzinho dele, então Evento número 30 O 3.600, cara, 3K de Bahia Em 543 entradas uh, O Diego Menescal Do Samba levou 233 mil reais depois de acordo Sensacional,
1: em 543 entradas Evento número 34, 10 mil dólares, no limite Holding High Rollers. Cara, teve muita coisa no apagar das luzes. Um dos eventos
0: foi esse, foi fantástico. 556 entradas, Lanza, num 10K. Você vê que, 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 que saúde do poker brasileiro. E o grande campeão foi o Jefferson Zamingham. Levou R$ 787.500, quase um milhão, né, cara? Batendo o Marco Alves na segunda colocação, numa mesa final que tivemos ainda,
1: Pedro Padilha. Evento número 43, 600 reais de Bahia, no Limit Holding Ladies. Lanza, a Camila Cardoso fez história, segunda
0: cravada no torneio feminino do, do BSOP para ela, e ela já tinha cravado o de Brasília, de onde ela é, e agora crava seu segundo layer,
1: 193 entradas, R$ 21.150. Boa, e também tivemos Six-Render Dealer Choice, né? É, esse eu marquei especificamente, porque
0: eu não estou falando muito dos de mixer, não, não tivemos grandes fields, não, mas o Gui Decor, é, o, Gui, o Gui 12, ele cravou e ele é um dos próximos entrevistados do PokerCast. Nós vamos conversar muito a respeito de Mixed Games, ele é um cara que sabe tudo dos Mixed, dos grandes nomes do Brasil a respeito desse assunto, então como que eu, não, que eu, que eu poderia não destacar a vitória desse homem fantástico que levou R$ reais. Meu querido rádio ainda ficou na terceira colocação.
1: Boa. E chegamos ao Main Event, e que Main Event, R$ 3.500,00 de bain no Limit holding. É, a gente já tinha dito que o evento tinha batido
0: recordes, 4.115 entradas, premiação total garantida era 7 milhões, o torneio pagou 11.659.130 reais. E, e, cara, uma mesa final absolutamente extraordinária, cara. É... Uma coisa curiosa a respeito desse main event foi o seguinte, os times botaram pra quebrar na mesa final, Cara, dois jogadores do card room Uh, inclusive o que ganhou um do Sambo, um do Forbet. Uh, enfim, cara, teve um domínio ali dos times brasileiros que foi bem impressionante, bem marcante. E o grande campeão foi o André Berlanda, de Quilombo, Santa Catarina. Um milhão e meio de reais, foi o que ele ganhou. Já está convidado para o PokerCast, provavelmente vai ser o programa que vem. Estou falando provavelmente porque a entrevista ainda não está gravada. E ele virou um WhatsApp simplesmente inacreditável. 860. Mil reais ficou com o segundo colocado. Maurício de Farias, que teve 11 para 1 no André. O André Exato. foi dobrando, dobrando, dobrando. Cara, foi inacreditável.
1: Foi demais, Lança. É, é, que virada extraordinária, espetacular. Que história, cara. Ainda tivemos o Bauer na terceira posição também, como chega, hein? Nossa senhora. É, é um fenômeno, não é, cara? É, o Bauer, como chega em torneios
0: ao vivo, ele é um monstro do online, mas no ao vivo ele mostra muito bem a, a, a coragem e a diferença dele, quer dizer, a, a tranquilidade com que, ele, com que ele sabe que uma ação é correta e com que ele executa, né? é, é a tranquilidade de quem já esteve nesse, nessa situação, de estar num grande palco ao vivo e de quem vai sabe que vai estar nesse grande palco, muitas vezes mais, então absolutamente encantador, o Cairo Cadré do Midas também é, ficou na quarta colocação, né, jogador também de time, depois João Santana, Bernardo Soares, Allen Felipe, Murilo Fidelis e Rafael Cross, e essa foi a formação completa da nossa mesa final, que inclusive foi transmitida por mim e pelo Caio Braz e tivemos na audiência ele, o homem, o sensacional Gabriel, o pensador, que mandou até áudio na transmissão, Lozinha. Aí sim. aí Foi aí, demais, cara. Aí eu vi malandro. Foi demais, foi demais. Então, é isso. Parabéns, André. Uh, espero conversar com ele na semana que vem. Teve desfile em carro de bombeiros na chegada dele na cidade. Espero trazê-lo para conversar tudo sobre a vitória, sobre o pré, sobre o durante, sobre o pós e vale dizer o seguinte, teve uma homenagem muito legal da CBTH no BSOP Millions os campeões de bracelete eu fui jogado numa fogueiraça Lanzinha. eles botaram os jogadores brasileiros que ganharam braceletes em tempos recentes, ao vivo e online então o Paulo Joanello, que falou com o PokerCast tava lá, mas também os jogadores todos que ganharam no online enfim, cara, eu sei que foi subir um por um, eu falei, cara, daqui a pouco vai subir um eu não vou saber o nome do malandro <risos> e foi indo por um, foi acertando, acertando, acertando no River, cara. No último, velho Marcelo Pudo, me desculpa, mano. Eu não lembrei pelo rosto. Eu falei, já conversei com esse malandro, mas não lembro mais qual o bracelete. E que sonho, né? Quando a gente não sabe qual é a cara do dono do bracelete, é sinal que a gente tem bracelete demais, hein, Lazinha? Aí sim, hein? Estão chegando, estão chegando. Estamos chegando, estamos chegando. Cara, foi, foi demais. E, e aí, obviamente, o chat me ajudou e eu, eu pude fazer, narrar a entrega da premiação sem estar tá ouvindo o que eles estavam falando. É, a respeito dos números do BSOP Millions, o Grilão soltou uma matéria incrível. Uh, o Sérgio Prado também soltou esses números. Foram 50 realiza torneios realizados. É, 25.080 entradas. Foram 4.504 jogadores únicos. Um número que me impressionou, eu achei que eram mais, viu, Lanzinha? É, quem foi, foi julgou o Miriam, julgou o Quem foi, jogou tudo, né, cara? Não, é porque na verdade 4.100 é, são entradas, né? É, entradas e entradas Mas é, é, eu achei até que passavam mais jogadores únicos. Quer dizer, a média foi de quase seis entradas por jogador que passou lá. E, e olha que essa média foi derrubada porque o senhor não passou pelo salão, né?
1: Opa, que isso! Que isso! Aí, pra que isso? <risos> que deselegante, como eu diria. Puta, que é agressão gratuita, eu tô aqui de boinha, pai e tal, e eu tomo uma dessa reta?
0: <risos> que Uai, é isso? Deixa eu falar, eu não tô falando que o senhor é ganhar ou perder. Se você passa
1: por lá, você ia julgar mais de cinco eventos, tranquilamente, seis eventos? Viu? Eu ia cair todos eles, pelo jeito, ia dar entrada, ia mexer com a merda, eu entendi. Não, eu entendi. Tudo bem, tudo bem. Não, não foi isso que eu quis dizer, mas... Mas, né? Está
0: nos olhos de quem? Nos ouvidos de quem ouve, né? Entendi.
1: Vamos é, dar o BSOP Europa? Vamos?
0: Não, não sem antes, falou o seguinte: a premiação garantida era de 15 milhões de reais, foram distribuídos 40 milhões, 40.538.940 mil reais. E os satélites para o BSOP Brasília já estão online. Agora sim, pode chamar,
1: professor. Tá bom, tá bom. Números explodidos. Esse é o resumo da ópera. Bom, WSOP Europa, evento número 12, mil euros,
0: 8-game. Cara, é... a gente nem tá fazendo a cobertura toda, como eu já disse no programa passado, é um monte de nome que a gente nunca ouviu falar na grande maioria dos eventos. Hoje eu ouvi o Daniel Negrano falar uma coisa curiosa. Falei, ninguém foi pra Europa porque eles não meteram o jogador do ano, não botaram ponto pro jogador do ano lá na Europa. Se eles tivessem feito isso, garantiria pelo menos eu e o Phil Helmich lá. Ele não citou o Phil Helmich, não, ele citou a, a ponta do ranking mas certamente os dois estariam lá na Europa jogando. Ah, quem, quem gravou esse torneio foi o Julian Martini, francês, puxou o terceiro bracelete dele e, e aí a França ultrapassa o Brasil nesse aspecto, né? Porque o nosso grande ganhador de braceletes é o Yuri, com dois, então vamos botar uma pressãozinha no Yuri aí que venha logo o terceiro bracelete, porque não dá a gente perder pro Zidane e perder pro
1: Julian Martini, né? Não dá, não dá, aperta. Exatamente. E o Menevent, WSOP Menevent? Main... O evento foi em casa.
0: Quem ganhou foi o Joseph Gulas Jr., uh, República Tcheca, 1 milhão 276 mil dólares. Uh, que premiação, que homem. Euros, né? Euros, euros. maravilhoso, perfeito, professor. Cara, por último, uma notícia que eu vou pedir ajuda do, dos nossos ouvintes do PokerCast. Meu querido Perna me mandou um solver open source. Uh, falou, cara, Calil, os caras fizeram um solver de No Limit Holding, que é open source, ou seja, um programa que todo mundo pode baixar, usar à vontade. E então, tal, falei, cara, isso não é craque, porque se for um, um, um solver com a parada com pirateado, eu não vou dar notícia no PokerCast. Ele falou, não, não é craque, é open source, o cara se baseou no PioSolver. Eu não sei é, a respeito disso e convido a comunidade toda do PokerCast a descobrir se isso é verdade, né? É... Eu preciso ser franco, já falei algumas vezes em entrevistas. Eu nunca abri um solver. E... Mas achei curioso. Achei interessante agora
1: Para que, que ele serve? Né?
0: É, não, eu até sei. <risos> é, até sei, mas é mais ou menos tipo um avião, sabe? Ou um helicóptero. Eu sei bem para que, que ele serve. Eu só não faço ideia como é que opera. Justo. <risos> <risos> encerramos as notícias por hoje? <risos> encerramos, encerramos. E. Antes da nossa entrevista, vamos falar da pay 4 a carteira digital e processadora de pagamentos que opera com mais de 250 sites agora, incluindo Pokestars 888, Américas Cardroom, Bodog, todos os sites de apostas esportivas. E a pay 4 foi eleita o método de pagamento do ano pelo Bis Awards. Cara, eu, eu fiquei encantado. Voltei lá no escritório dos meninos, saí para aquela bebedeira clássica com o Léo, né? Fabrício dessa vez não foi, mas, cara, que profissionalismo, que escritório, que prédio, que estrutura, que, que método incrível que é, então fica aí a dica, os caras têm cartão de crédito pré-pago, uh, enfim, é o jeito mais fácil de você movimentar dinheiro entre sites e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Olá, ouvinte, essa semana nós vamos falar da carteira virtual. Com ela você pode fazer pix para a sua conta bancária ou mandar para o seu cartão virtual, que é aceito em todas as plataformas que aceitam Mastercard ao vivo e online. É isso aí, até semana que vem. Obrigado, Garridão, e vamos para a entrevista de Alan Melo. E é com grande satisfação que chegamos à entrevista do nosso episódio quando recebo aqui no PokerCast o querido Alan Sheik ou Alan Mello e como tem história para contar, Alan, que satisfação, que prazer te receber aqui no
2: PokerCast, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, faz anos que eu escuto PokerCast, já escutei histórias maravilhosas lá e espero que o pessoal também goste da minha história, né, e também se inspirem e... Também uma risadinha ou outra ali, quem sabe, né? Porque tem umas histórias bem legais, realmente. Sem dúvida nenhuma, tem histórias
0: maravilhosas, mas é claro que eu começo pela pergunta clássica do Pokercast: Quem é o Alan Shake antes do poker?
2: Quem é o Alan Shake antes do poker? Hum. O poker realmente me ajudou a evoluir demais. Eu acho que antes do poker eu era uma pessoa bem introspectiva muito tímida realmente e também acabava que eu era muito individualista eu fazia tudo por conta própria e aí no poker tu aprende que quando tu entra para um time tu não pode ser mais aquela pessoa super individualista tu quer ter um networking né não só no, no time mas também com o pessoal de fora né o próprio BCP Millions que a gente tá aqui já é o o maior caso assim de networking que a gente tem né tipo Todo mundo se reúne num evento para bater papo, conversar e jogar poker, né? Então, realmente, essa foi, eu acho, que a maior mudança da minha vida, realmente.
0: Como é que era? Quer dizer, qual que era o plano antes do pôquer chegar na sua vida? O que, que o, o Alan estava fazendo? É, é, nós precisamos começar de antes do Ford ainda.
2: <risos> então... Eu tinha feito já dois técnicos, um informática e um administração, meio que para ver o que que eu queria fazer. Em Porto Alegre. Isso. Daí eu ia para o lado da administração e acabou que me apresentaram o pôquer, eu, eu pesquisando percebi que podia ganhar dinheiro com isso. Daí eu comecei a ler um livro de brincadeira enquanto estudava para o vestibular. E aí acabou que só esperava a nota da redação para passar no vestibular, daí quando veio a nota, me deram fuga ao tema e minha nota foi bem baixa e acabou que eu ganhei meio que um ano ali que o meu pai me deu, aquele ano, até o próximo vestibular para eu poder focar no poker. Uhum. E então, nesse um ano aí eu fiz tudo que eu podia para <risos> No mínimo, começar a minha carreira no poker, né? Porque a gente sabe que em um ano não tem como se profissionalizar realmente, né? O vestibular era para quê? Para administração. E aí, de repente, quer dizer, você fez um vestibular que você teria nota para passar, exceto pela redação. Isso. E a nota da redação sai depois, né? Porque a gente pode conferir ali o que a gente marcou da prova e tal. E eu fui muito bem, até em algumas coisas que eu não ia tão bem, tipo literatura. E aí chegou a nota da redação foi meio que um baque, assim, né? Porque eu costumava ir bem em redação, assim, gosto de escrever e tal. E me conta um negócio, aí de repente você
0: te, te, tem a fuga ao tema e você sabe que dali a um ano você vai conseguir passar de novo no vestibular, que não seria problema passar no vestibular de novo, é isso? E aí dá para focar no pouco de nada nos estudos ou, ou ainda tinha um pezinho ali do vou estudar porque vai que, que essa parada
2: toda não dá certo? Então, no início eu tava estudando, daí quando eu comecei a ganhar algum dinheiro ali jogando se tingou, eu acabei estudando mais poker do que para o vestibular, e até que em seis meses eu já estava fazendo aquela aposta maluca lá no Mais EV <risos> para tentar ter dinheiro mesmo para eu conseguir seguir meio que carreira no poker mesmo.
0: Perfeito, a história
2: não é novidade, ela foi
0: contada muitas vezes, mas eu vou te pedir o carinho de contar ela com todos os detalhes e vou tomar a liberdade de fazer todas as perguntas que nós fizemos. Aliás, vou te... Cometer uma indiscrição aqui. Nós tivemos, eu hoje jantei com o Gabriel Grilo, editor-chefe do Super Poker, querido Flávio Del Vale, mídia do Poker também. Quando eu falei que ia te entrevistar, eles vibraram com a, com a história e falaram: cara, tem tanta coisa que a gente quer saber disso. E eram 75 mil se gols, correto?
2: Conta pra gente, por favor, qual era o tópico da aposta. Basicamente, o. Eu... Entrei assim, eu não conhecia ninguém do poker nessa época, eu entrei na, no Fórum mais EV, eu gostava de ler uns artigos lá, né? talvez bem no início da carreira, eles tinham bastante coisa. No... Isso em que ano? 2014. Uhum. E aí eu entrei na parte lá de onde tinha o fórum mesmo, o pessoal conversando, e aí uma aposta do Sidens, John Sidens, uma aposta de. Eu acho que era de Cash Game na época. Não sei se foi para frente essa aposta, mas eu, na hora eu já pensei... Nossa, e se eu criasse um desafio de sitting goal, Eu poderia me colocar à prova e ao mesmo tempo juntar um and roll mais rápido ali para o meu pai ver que eu podia seguir ali no pôquer. Teve impulso?
0: Quer dizer, na hora que você escolheu o número de 75 mil sitting alguma coisa foi de impulso? ou você estava na paz, na tranquilidade é o seguinte, cara, vou fazer essa parada, você calculou quer dizer, sentou, imagina conta pra mim o planejamento
2: antes do seu post no, no Mais a V basicamente eu pesquisei qual era o recorde, era 60 mil sitting goals na época, de quem? de um, não lembro agora na idade dele, mas era um nick bem estranho, uhum. ele jogava acho que double, aqueles double notings, sabe? sim bem antigo mesmo, não, nem existe mais isso eu acho, uhum. mas Aí eu comecei a pensar: 65 mil, talvez o pessoal vai achar uma piada. 70 deu. Ah, acho que dá pra fazer 2.500 por dia, é um número fechadinho. Aí eu, ah, vou fazer 75 então. E daí eu fiz um dia de teste assim, pra meio que ver como é que seria. Deu. É, eu
0: consigo só deixando claro para o ouvinte do PokerCast que está ouvindo é o seguinte, eu consigo, eu consigo jogar 2.500 sitengos num dia durante 30 dias é inacreditável, qual era o tipo de sitengol e quais eram os stakes
2: eram Hyperturbos, aqueles satélites para torneios regulares do PokerStars, Sunday Storm uh, Sunday Million esses torneios assim ah, eles abrem na segunda-feira ali o satélites e aí eu jogava até um dia antes do, do torneio no sábado e aí tinha bala né semana toda e aí no domingo tinha outros para eu jogar também então eu jogava de na época para fazer o volume que eu precisava jogava de um dólar até 750 você tinha que ficar positivo no setengolso tinha que ficar positivo quer dizer você tinha que terminar
0: essa parada toda sendo lucrativo se você Perde um dólar, se você termina um dólar negativo, era, era ferro no bet? Sim, sim, exatamente. Você chegou a estar tá
2: perdendo no sitengolso? Então, ninguém me conhecia, né? E aí no fórum, o pessoal abriu lá o tópico e ficava o um dia todo conversando, batendo papo lá. E aí no primeiro dia, incrivelmente, eu já tive uma dá de 200 bains. É, pra mim era normal porque eu, eu jogava de todo dia, mas só que eu não jogava 2.500 todo dia. Então eu perdia 100 um dia ali, 50 no outro. Perder 200 no primeiro dia foi meio difícil. E o pessoal rindo e soltando piadinha: nossa, ele não vai durar nem uma semana. Vai... Ou ele vai bustar o bankroll, Roll, vai perder o que Roll todo, ou vai desistir.
0: Uma pergunta que sou absolutamente natural para mim é o seguinte, tem um cara que apareceu ali no fórum, ele tá propondo uma aposta, mas ninguém conhece esse cara. Uh, qual era o tamanho da aposta? Eram quantos dólares e quais eram as odds do, da aposta?
2: As odds eram 3 para 1. Eu coloquei 3 mil dólares para ganhar 9. Certo. E
0: os seus 3 mil dólares, o que que garantia aos seus, a, a, aos
2: seus adversários na aposta que, que você tinha os 3 mil dólares é. e tinha condição de pagar? Assim que eu conheci o Hélio Neves, ele foi o gestor ali da aposta, ele pegou o dinheiro dos dois lados, ele pegou 3 mil dólares meu e 9 mil do, de quem apostou contra e segurou esse dinheiro por um mês. Que demais. E ele foi também tipo um juiz
0: da aposta? Porque isso é muito comum, né? Em é. apostas de, de, de stakes mais altos, isso é muito comum, né? Sim, ele foi juiz mesmo. Entendi. Quer dizer, ele recebeu, organizou, você tinha que jogar... 75 mil se tem gols, você tinha que terminar positivo, os stakes eram entre 1 e 7 dólares e, e depois 200 dólares que você pega de downswing, quer dizer pra abalar a confiança ali, não custa nada né é. ainda mais com bullying que o, o mais é ver naquele momento, isso é um momento que o mundo é pré-conscientização do bullying e o mais é ver era um espaço aberto pra galera <risos> é. malhar o outro brutalmente, Sim. né? Exatamente. Ah, você achou que a confiança podia abalar, como é que foi? Quer dizer, como é que você foi dormir naquela primeira noite do bet?
2: Ah, eu fiquei feliz porque eu consegui fazer uns 2.800 jogos, então eu já meio que dei uma adiantada no dia seguinte. Nem tava me importando muito, eu tava com, mais com medo de perder mesmo o bake todo <risos> do que achar que eu ia desistir por algum motivo, assim. E esse era o seu
0: bankroll todo do poker? Quer dizer, tudo que você tinha do poker. Claro que você tinha um, um tanto guardado para jogar essa porrada de Citangol, né? Mas, é, quer dizer, entre. Se a gente considerar 3 dólares em média ali, a gente está falando de. Só em baíns ali, são quase 200 mil dólares, mais de 200 mil dólares, né? Você é, tinha um dinheiro de lado,
2: mas os 3 mil dólares representavam praticamente o bankroll que você tinha construído? Sim, eu fiz um cálculo ali, mais ou menos quanto os baíns eu poderia perder. Assim, meio que variância mesmo. E aí, o resto, que foi 3 mil dólares, eu meti na aposta.
0: E aí? E aí, você começa a jogar de repente, começou a grindar e estamos jogando e, e a coisa foi andando macia. Como é que foi a reação do fórum e como é que foi o seu desenrolar no Bet? Ah,
2: o pessoal passava o dia todo fazendo piadinha e coisa. Até, até surgiu o apelido de Todinho no meio dessa aposta, porque eu tinha que streamar né, para provar que era só eu que estava jogando. E aí era inverno no Rio Grande do Sul, bem frio, na né, época bem fria, e aí meu pai me trazia um chá de vez em quando, daí eu ficava jogando com o um controle de Playstation numa mão, com, só com as hotkeys de Fold, Shove, Call e na outra eu tomava alguma coisa às vezes e tal, eu comia alguma coisa, porque eu não tinha tempo para sair assim comer. E aí ele trazia chá, daí eu tava tomando a xícara ali, daí, só... daí alguém chegou e falou, ah, eu achei que ia abrir a stream e o cara ia tá louco ali, clicando em um milhão de botão ao mesmo tempo, e ele tá com o com controle numa mão e, eu... e a outra tomando um todinho, daí pegou o apelido de todinho. Essa história do controle é surreal, né? Uh, o, o Alan
0: Desenvolver um controle para jogar poker é um negócio que não é exatamente, não era exatamente uma novidade. A própria TV Poker Pro teve um controle que era que era anunciado lá. Foi aquele controle, aquele joystick antigo de, de jogar poker, ou foi outra coisa que você programou?
2: Não, eu peguei um normal mesmo que usava para jogar no computador. E aí, antigamente eu te usava o Table Ninja, dava para configurar. Eu descobri que dava para configurar no controle, daí eu comecei a usar assim. Quais eram as funções que
0: tinham no controle? Quer dizer, você tinha Fold, você tinha Call. Você tinha algum tamanho de raise ou o Hiperturbo era, era só o Infold?
2: era mais chove porque sempre tinha ICM na cabeça do pessoal. Então, se tu dava raise, alguém podia abusar do ICM pro teu lado. Daí, se tu chova, o ICM tá na cabeça deles. Então, era só chove mesmo. Entendi. E...
0: E aí de repente você tá com o controle, tá tomando Todinho ou chá, ou <risos> quem quer que você esteja ali tomando no Rio Grande do Sul. E, e, e um, uma palavra que você fala que é importante é o seguinte, eu tava streamando. Isso foi pré-Twitch, quer dizer, a Twitch se existisse era um bebezinho. Aliás, a Twitch há dois anos atrás era um bebezinho, é. né? Então é, é, streamar pouco era uma coisa muito à frente do tempo. Por onde que você streamava? Como é que, era como é que era feito
2: isso? Era na própria Twitch mesmo. Ah, é? Sim. Nem lembro como é que era o site na época, mas era bem pior de streamar do que hoje. Com certeza, hoje está bem mais fácil. E o que, que você estava streamando? Quer dizer, você estava filmando a sua tela, você estava filmando você. O
0: que, que aparecia nessa, nessa live na Twitch?
2: Aparecia eu, assim, meio que dando para ver que a tela, o monitor tava ali na frente, que eu uhum. que tava jogando, eu, eu com controle também e tal. Eles viam que eu não saía, por exemplo. Né? Desculpa,
0: cara, como é que você ia no banheiro? Na hora que você tava tá fazendo essa parada, é. não tem jeito. Você tá bebendo água, tá tomando todinhas, todinho tá entrando uma hora, você vai ter que.
2: É, daí eu tinha que fazer um breakzinho rapidinho ali e pegar uma água, alguma coisa assim, um café.
0: Você largava as mesas e, e, e ia ao banheiro? Ou você parava de jogar e ia zerando as mesas todas? Porque essa zerada aí ela pode te dar uma atrasada violenta é. no dia, né?
2: Tinha que zerar, não tinha jeito Precisava zerar as mesas pra poder sair
0: mesmo. Entendi. E yeah. Caramba, que, que, que parada com quantos monitores, qual que era o...
2: o... Um monitor só, jogava com as mesas e todo mencionado em da outra, um monitorzinho de 15 polegadas A mesa pulava à frente e você tomava ação Isso Que coisa sensacional Me
0: conta um negócio, como que... Uh... Ah, você teve uma questão ali relevante, que teve adversário entrando para fazer stall e, e eu queria que você entrando... contasse a respeito disso, porque isso é uma coisa relevante quer dizer, as pessoas que estavam tentando complicar sua aposta. Eram pessoas do próprio Mais É que tinham apostado contra, os, contra você. O que, que foi isso uhum. e em que momento que aconteceu?
2: É, então, eu acho que mais ou menos ali na metade umas pessoas começaram a entrar e como eu tinha aquela coisa do ICM na cabeça sempre, naquele sitting goals... Eram duas vagas, seis pessoas e duas vagas pro torneio, que daí era quando ganhava dinheiro, assim, né? Uhum. E aí, se o cara me pagasse a win N2, ele tava meio que fazendo eu queimar dinheiro também. E aí, começou a entrar um pessoal, acho que três pessoas, e pagar tudo que eu chovava, tudo, tudo, tudo. Daí eu caía em vários, né? E acabava perdendo dinheiro, também estressava, né, porque tu sabe que aquilo ali não é normal e a pessoa começa a aparecer em mais sitting goals e mais sitting goals e paga também tipo, é complicado daí.
0: Sheik, me conta o um negócio é... desculpa a ignorância né, a gente é... 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 evidentemente o jogador que não é um jogador exclusivo de sitting ele é difícil entender isso, porque teoricamente tudo que a gente quer no poker é ter três caras dando call na né, gente, porque teoricamente você vai imprimir dinheiro se você tiver três caras te dando call Conta para mim como é que funciona essa, por que o jogador entrar e te da qual com Initiu tá te tá te causando prejuízo?
2: É porque muitas vezes eu também tava chovando N2. e aí o cara me pagar com, sei lá, um 10 e 2 off, quando eu posso ter ali 3 e 4 off, vai me custar dinheiro no longo prazo. Eu precisava pegar uma das duas vagas. Daí a partir do momento que o cara tá pagando com Initiu, um Uns 40% das vezes eu vou cair daquele satélite. E daí eu tenho que abrir outro. E também, não era só isso, eles também davam ficha para os outros jogadores, muitas vezes. E aí isso também acabava me prejudicando bastante. Entendi.
0: Você identificou isso naturalmente, quer dizer, na hora que os caras começam. Porque, porque tem uma questão aí que é o seguinte: tem uma porrada de mesa aberta nela. Hum. Quer dizer, para você começar a identificar quem que é o adversário que está em cada uma daquelas paradas ali, é, 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 não, é, não é moleza. Identificar
2: e falar, pô, é, é, é esse, esse e esse. Sim, é que eu conhecia todos os regs que jogavam, né? Porque eu era bem estudioso, assim. E era sempre o mesmo pessoal e em fichas aleatórios assim, recreativos. Às vezes aparecia um reg de MTT jogando. E aí, quando começa a aparecer um cara ali que é bra brasileiro, no meio da aposta, daí o pessoal começa a postar lá no tópico, tipo, rindo e tal, umas coisas assim, tu percebe que tem alguma coisa errada, né?
0: Houve stall também, quer dizer, e explicando para o ouvinte do PokerCast que não sabe o que é, stall é um
2: jogador entrar e ficar demorando demais para fazer a ação. Sim, exatamente. Também o, o blind subir absurdamente, assim eram 3 minutos de blinds, então o blind subir absurdamente e tu ficar com 3 blinds ali é muito fácil de tu cair também e teu edge vai totalmente para o lixo. Né?
0: Além disso, a demora a mais no sitengol te atrapalha de alguma forma ou não? O fato do sitengol durar 3 minutos ou sei lá, não, quanto tempo dura um, um sitengol desse, mas entre durar 5 minutos ou 10 minutos,
2: fazia diferença para você? Faz, com certeza. Eu tinha que fazer 2.500 jogos, né? Então, se demorasse o dobro ou 50% mais tempo, com certeza eu ia ter que jogar mais. Mais tempo, mais horas, né? Uh, e aí
0: você identifica que tem um cara fazendo stall na sua mesa que está acontecendo chip dumping e você tem que abrir uma reclamação para o PokerStars o PokerStars em algum momento sabia que você estava apostado contra essa galera, que você estava tentando fazer um objetivo desse. E como que você abre uma reclamação no PokerStars para reclamar?
2: Não, pior que eu não sabia não, mas eu mandei um e-mail com o nick deles e pedindo para eles revisarem. Na época o suporte deles era maravilhoso. Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque eu nunca mais precisei muito assim deles, mas era maravilhoso. E daí eles me responderam falando que iam revisar e uma semana depois meio que baniram três jogadores. Entendi, quer dizer, baniram, banir banir? Porque o PokerStars Sei. tinha essa
0: política do seguinte, baniu e vai reclamar para o Bispo, o Diego Kip veio no PokerCast, contou a história da conta dele, que levou dez anos para recuperar, uhum. quer dizer, teve um jogador perdendo a conta
2: por isso? Teve, até o, o, o chefe, né, Guilherme chegou,
1: uhum.
2: ele perdeu a conta por seis meses ficou bloqueado seis meses jogando prokersars por causa dessa, dessa ele foi meio que brincar ali eu acho diz ele que ah tava bebendo e foi meio que brincar ali me atrapalhar porque sabia que eu ia ficar puto e tal e nessa brincadeira daí eu tinha mandado um e-mail prokersars e eles revisaram e bloquearam a conta dele por seis meses e teve outro jogador que eu acho que dois, pegou dois anos de ban que
0: parada, inacreditável. O Chegou que depois foi seu colega de time, né? Quer dizer, estava lá no samba com você.
2: Você fez o bullying que ele merecia por isso? <risos> tem, um, tem até uma história engraçada aí que ele conta, que nessa época não tinha IGG Poker, esses sites grandes assim, com muitos torneios para te jogar, além do Poker Stars. E aí, como ele não podia jogar muito, o que, que ele fez? aceitou o convite do Kelvin Kerber para virar sócio do que veio a ser o samba e aí, ele não ele meio que não tinha muito o que fazer ele ficava dando aula e tal jogando poucos torneios ali mesmo e <risos> surgiu daí o samba que demais, então quer dizer o seu bet pode ter dado origem
0: ao time que hoje você faz parte <risos> exatamente Uh, uma coisa que pode ser uma questão relativamente natural também é o seguinte uh, não é tão óbvio que o seu adversário não possa entrar para tentar te tiltar e tal isso depende dos termos e condições que foram colocados lá no começo da aposta, porque teoricamente um jogador que entra para te atrapalhar e que apostou contra você, ele pode argumentar o seguinte mas peraí, eu apostei com ele porque eu sabia que eu podia entrar lá, fazer stall, tiltar ele houve essa discussão, quer dizer isso, eu, o assunto voltou ao fórum para ser discutido se os caras podiam ou não fazer aquilo? Óbvio que, é claro, Alan, que eu não estou nem entrando no mérito do chip dumping. Esse sim. tipo de coisa não faz o menor sentido. Mas, por exemplo, o stall tá dentro da regra do jogo apesar de ser uma coisa sim. nojenta e que deveria ser punida e que, felizmente, o, o cartão de tempo melhorou. Sim. Mas foi discutido
2: se esses caras realmente não podiam fazer o que eles estavam fazendo? Sim, essa parte sim. Mas tinha muita coisa que não podiam controlar. Por exemplo e no Facebook, na época, minha ex-namorada uh, ficou bem puta ali, que ficava mandando mensagem para ela, falando horrores... E aí, iam lá na Twitch falavam merda para mim, e aí falavam merda no tópico... Então, tipo, o tempo todo eu tava cheio de gente, assim, na volta, me enchendo de informações, de coisas meio que... Uma pessoa que eles nem sabiam quem era, né? <risos> O, que, que, o
0: que, que alguém que está apostado contra você vai falar com uma ex-namorada? Na época, iam xingar ela mesmo, chamar de coisa nome, tá? Sim. Que parada inacreditável, né? É. Que, que coisa absolutamente sem sentido e
2: uma coisa que está toda gravada, né? Porque o, o fórum tem essa questão do eterno, né? Sim, e eu acho que não foi nem quem apostou contra que fez isso. Foi o pessoal que estava lá, meio que só querendo ver o circo pegar fogo. Uhum. E até teve um, um caso aí que, lá pelo vigésimo dia, ela falou que não aguentava mais aquela situação, o pessoal mandando mensagem toda hora, e daí ela, ela mandou eu parar aquela aposta, eu falei. Você falou, você tá doida, são 3 mil dólares essa parada, se fosse hoje era 15 mil como, reais. Não tem como, eu não tenho como parar agora não. Do mesmo jeito que tu tá mal, eu também tô mal e cansado, não aguento mais, mas só que eu tenho que continuar, né? Me conta um negócio,
0: qual que é o estado da... Não sei se você lembra com esse grau de detalhe, mas qual que é o estado da aposta no vigésimo dia de bet? Quanto que você tá vigésimo cê... dia de bet são dois terços do tempo percorrido? Uhum. Quanto, quantos por cento do gol você jogou? Você tinha chegado nos 66% e já tava relativamente claro que você
2: ia ganhar o bet? Então... Até o 15 dia eu andei de lado. Eu perdi 200 pains, recuperei, daí perdi a 50, recuperava, eu tava literalmente break-even. Eu lembro até de um, eu pensando assim no 15 dia, assim. É, agora eu já tô adiantado, mas só que não tô ganhando dinheiro, então seja o que Deus quiser, literalmente eu, eu falei isso. Porque isso seria o um desastre é, maior, é você é, dar a hora toda de trabalho e, e, e ferrar do mesmo jeito, né? É, exatamente, e até o 15 o dia eu tinha uma coisa meio que, todo dia eu tentava bater a minha meta de jogos anterior. Tipo, uhum. ah, um dia até uma da tarde eu já joguei mil sitting goals. Ah, então hoje até uma da tarde eu quero ter jogado mil e e cinquenta. E até o décimo dia mais ou menos, todos os dias eu joguei um pouco a mais do que o anterior. Eu cheguei a fazer quase quatro mil em um dia. Seu pai está te servindo o Todd nesse meio tempo. <risos> me conta o um tá negócio. Como é que
0: é está a energia do seu pai? Quer dizer, eu imagino que o clima na... deve ter afetado o clima da casa inteira. Tem um cara trabalhando esse volume, tomando a pressão que você
2: estava. É, no início ele estava ali me motivando bastante. Depois do 15 quinto dia ele também já não aguentava mais aquilo ali. Né? E no, você falou
0: que até o 15 o dia você estava andando de lado. E o que, que acontece depois do 15 o dia? Você começa a ganhar?
2: Comecei a ganhar sem parar, sem parar. Eu acho que eu não tive um dia down depois, não sei o que, que aconteceu, mas alguma coisa deu certo ali porque eu estava cansado, mas mesmo assim tudo começou a dar certo e, e eu já estava adiantado nos jogos, então fluiu muito bem. Claro né, que depois do vigésimo dia foi horrível, eu não aguentava mais, eu acho que... A, a raiva deles me enchendo de coisa o tempo todo e me chamando de coisa e, e pessoas que eu não conhecia assim, meio que me motivou mais ainda a não perder, talvez ali eu foquei melhor quando eu tava cansado eu não desistia não ia dormir, <risos> continuava jogando justamente porque eu não queria perder para aquele não queria dar razão para aquele monte de gente que nem me conhecia e tava me enchendo de coisa, entendeu? E no final das contas, a história é feliz. Quanto que ficamos positivo? No total, eu acho que eu ganhei uns 15 mil dólares. 9 mil... Caramba, velho, ser... é dinheiro
0: pra caramba. Quer dizer, os 6 mil dólares ali de ganho em se torna-me torna dólar. Isso. Perfeito. E uma coisa que você coloca é, a respeito do desafio, porque, putz, obrigado por esclarecer o desafio com todas as perguntas. Eu espero ter coberto todas as perguntas do ouvinte. Se não fiz, depois o ouvinte pode mandar e-mail para a gente, que eu vou ter o um... maior... Pode mandar o áudio, que a gente troca áudios e o Alan volta para contar qualquer pergunta que tenha passado batido. Acho que não deve ter passado nada. Foi belíssima meia hora contando tudo a respeito um dos grandes desafios do pôquer brasileiro. E você conta o seguinte, o meu objetivo era me tornar um cara relativamente conhecido. Né? Eu queria que as pessoas soubessem quem eu era e queria entrar para um time de poker E o desafio deságua, claro, em você 15 mil dólares mais rico, que nunca é ruim. Né? O dólar não era, os, não era o dólar <risos> 2021, infelizmente, é. para o senhor. Mas, mas, de qualquer forma, não deixa de ser 15 mil dólares, que Sim. são 15 mil dólares em qualquer época. E você termina num time, conta pra mim como é que foi essa transição.
2: Eu segui ali em um, um, dois meses, meio que vendo o que, que eu ia fazer também, meio que cansei um pouco. né? E eu, eu, na época, nossa, era difícil folgar, bem difícil. Desculpa,
0: Alan, tem uma pergunta a mais, cara. É, você terminou isso com t dólares, 6 mil t dólares, tournament Sim. dollars. Tornamento dólares não são dólares, isso não é dinheiro. É um dinheiro que dá para você entrar em torneio, mas que eu acho que não dá para você vender ou dar. Você pode transferir então, para os outros? eu
2: tinha ali um, no PokerSize essa coisa de tu vender por dinheiro. Tu podia vender tipo, 6 mil por 6 mil ou 6 mil por 5.990, por exemplo. E tinha site, inclusive, que comprava os teus tornamentos dólares.
0: Ah, tá. Então, você conseguiu vender. Teoricamente, Sim. os 6 mil dólares viraram efetivamente 6 mil dólares em dinheiro ou coisa próxima Sim, disso.
2: exatamente.
0: Beleza. O time.
2: Então, e aí vários times vieram meio que me ofereceram uma oferta, né? Só que aí eu já tinha meio que ficado amigo do Hélio, do Sidens, que eram sócios do Copo de Neve na época, e acabei aceitando entrar para o time deles. Hum.
0: O time que tem um dos nomes mais curiosos do mundo, né? O próprio Hélio veio contar Copo de Neve, parece um nome de igreja. <risos> <risos> e ele me conta o um negócio. O Hélio, durante o, o desafio, ele estava no apoio?
2: Não dá para saber,
0: não dá para saber. Ele tinha dinheiro contra ou não? Não. Perfeito. E aí você entra pro Copo de Neve e começa a jogar e é uma transição. De repente você parou de jogar,
2: Citengol e você vai jogar MTT. Sim, é totalmente diferente, né? mas só que aí eu foquei bastante e na época o Sirens era também viciado igual eu até hoje ele é meio viciado ainda em jogar e trabalhar então na época ele era muito, e aí ele chamava para ficar áudio me ensinava as, muita coisa assim em áudio, tipo, ah, olha isso aqui que eu vou fazer e tal streamava muito fazia muita review minha fazia umas duas, três por semana, assim hoje em dia seria inviável com o tamanho do time, tamanho de tudo, né? Mas na época ele conseguia fazer isso. E isso ajudou muito para evoluir mais rápido e aprender mais rápido a jogar MTTs, né? Que é muito diferente de Citigol.
0: Muito diferente de Citigol. Agora, a, e, e evidentemente, quem joga Citigol de mais pessoas, né? A gente pegou uma geração de gente que jogou Citigol de 45, 90 pessoas. E ele praticamente é um mini MTT. Sim. Mas não é o caso do Citigol de 9 pessoas. Citigol de 9 Sim. pessoas, ele, ele só te
2: dá base para efetivamente a mesa final. E mesmo assim, mais ou menos, mesmo né? Mesmo assim, mais ou menos, né? Eu sabia o que, que era ICM. Esse... Me mexia no, nos programas já ICMizer, Holding Resources, na época já em 2014, né? hoje em dia também na moda usar o Holding Resources, e aí meio que isso ajudou também, porque eu já sabia mexer nos programas, já gostava de mexer neles, então quando eu entrei para o time ali eu já comecei a estudar isso, daí eu tinha eles para ver e para jogar mãos lá. O pessoal revisando os meus, e aí isso ajudou bastante mesmo.
0: E entrou e começou a arrumar uma nota? Foi rapidaço, quer dizer, <risos> já, já, já entrou e já, já deu
2: bonito? Como é que foi a, a parada? Não, quem dera, se fosse assim. Mas eu acho que até comecei bem, sim. E ganhei Movápis bem rápido, assim, no início. Quando veio, eu já estava jogando até 55 ali, em Scoop, w -Coop. Foi bem legal mesmo. E aí
0: você passa a ser sócio do Copo de Neve, quer dizer, com, qual que é a função? A função, se é instrutor, se é sócio, se é jogador, qual que é a, a função? Quando o Copo de Neve vai fundir com o samba, qual qual é a função do Alan Sheik dentro do time?
2: Então, teve uma época que o pessoal percebeu que cada vez mais iniciantes queriam entrar no time e eles já não tinham mais tanto tempo para focar nesses jogadores iniciantes. E aí era deram oportunidade para uns jogadores melhores e mais focados ali, a Abrir tipo um subtime Na né? época uhum. era um subtime Assim que a gente chamava E eles te davam os jogadores Uma porcentagem em cima desses jogadores E tu dava aula para eles Até eles subirem de limites E aí começava a trabalhar com eles E aí que surgiu meio que o um, um copinho depois A gente chamou de copinho E aí eu era sócio Do copinho E quando fundiu com o samba Eles tinham um sambinha e daí os sócios do Copinho e do Sambinha se juntaram e criaram um grande Sambinha ali, <risos> com 100 jogadores. Quer dizer,
0: você entra no Samba em parte como jogador, jogando stakes relativamente mais altos e em parte como instrutor para os jogadores mais novos. Exatamente. E aí, dentro do samba, você resolve mudar para a casa do Pitão? Porque essa é uma história que okay. o senhor não vai escapar de me contar como é que é morar com o Pitão. Morar com o Pitão é o sonho de todo mundo, né? Basicamente, aquela casa do Hulk Hefner, a mansão Playboy. <risos> <risos> e eu... Desculpa, cor? E apesar da Natália aqui conosco, que gentilmente, aliás agradeço gentilmente ao casal que veio aqui me dar entrevista no, no, no hotel, que era o lugar mais silencioso que a gente podia arrumar no BSOP, e apesar da Natália aqui, a gente precisa saber qual que é a história de morar com o Pitão.
2: Sim, eu entrei em 2017 e eu fui conhecer o pessoal ao vivo mesmo no final de 2017 no encontro do time que era em novembro, eu acho. Perfeito. Esse encontro do time, então,
0: ele vem antes e o Coval... esse eu recebi o áudio do Cova, que eu não tenho coragem de repetir as palavras dele, mas eu queria que você contasse com o máximo de detalhes possíveis que não gere cancelamentos para todos os envolvidos no negócio.
2: <risos> ah, basicamente, eu namorava na época ainda, estava no sexto ano de namoro, eu acho, e ela não gostou muito da ideia de eu ir o encontro, mas eu fui mesmo assim porque queria conhecer o pessoal e tudo mais, o Kelvin dizia que ia ser bom o pessoal me conhecer, eu conhecer o pessoal porque, imagina, eu era muito introspectivo e aí o pessoal não gostava muito de mim não, né e aí eu fui, o pessoal me abraçou de uma forma assim que realmente, aí eu, ali eu me senti eu senti o que que era estar num time mesmo uhum. e Aí aconteceu a, a fatídica história Que meio que mudou o rumo da minha vida Assim, mais ou menos né? Que foi uma Hello Green A Green Valley Que é uma festa Um, um clube bem famoso né, De balneário é O encontro foi em balneário? Foi, em Itapê, uhum. mas do lado ali de balneário uhum. E aí eles pegaram um camarote Para o pessoal do encontro Para ir para essa Hello Green Que era Halloween, né? Era outubro, então, né? Na época, né? Porque se tinha Halloween. E aí eu fui, fiquei lá com dois amigos também namoravam e foram para essa festa solteiros, né? Não estavam com as namoradas lá. E a gente ficou lá de boa, bebeu, conversou. E no outro dia, ah, e antes de ir, ela disse que se eu fosse, ela ia terminar comigo. Na festa. Se eu fosse na festa, ela terminava comigo. Uhum. E aí aí que eu acho que é a história mais interessante, que talvez o como deve ter falado alguma coisa. E aí eu coloquei a mochilinha nas costas e comecei a dar tchau para o pessoal. Isso foi antes de ir à festa? Antes de ir à festa. Uhum. Botei a mochilinha, comecei a dar tchau para o pessoal, até que o primeiro já... Não lembro quem foi a primeira pessoa assim, mas eu sei que me falou assim, tu sabe que isso está muito errado, né? E aí, botou uma pulguinha atrás da minha orelha. Daí, outra pessoa falou alguma coisa parecida. Até que eu comecei a pensar assim... É, tá errado isso, né? Tipo, eu não tô fazendo nada de errado. Eu não ia fazer nada de errado. Por que que eu não posso ir? Uhum. Eu peguei e fui. Foi muito legal. Não me arrependo, com certeza. Não fiz nada também de errado, né? E no outro dia, daí ela pediu pra voltar. E eu já tava meio que com a isso na cabeça de que muita coisa estava errada naquele relacionamento, eu errei muito ela errou muito também aprendemos com isso e eu não voltei mais foi o maior, que é, foi,
0: foi o maior blefe que você pegou na vida <risos> provavelmente
2: provavelmente
0: Aquele col, aquele col do sabor, com todo respeito, evidentemente, a moça que eu não conheço, mas, mas realmente que é natural, inclusive, no relacionamento de gente muito nova, né? Alan, assim, que você é novo até hoje, quantos anos você tem? Agora eu tenho 27, mas na época eu tinha 21, 22, uhum. no máximo. Exatamente. E o Cova fala que até então você não tinha tomado um copo de cerveja na vida. É exagero da parte dele o fato de que você não tinha tomado um copo de cerveja na vida. E você disse o seguinte, eu não fiz nada, obviamente você não fez nada de errado, mas que naquele dia foi o dia da explosão.
2: <risos> é, então... Eu não tinha mesmo tomado cerveja, nem tinha ido numa festa, nunca. E eles falam, ficavam falando, ah, essa é a melhor festa que tem no ano e tal. E aí eu queria ir para ver como é que era, porque eu vi que o pessoal era legal, vi que o pessoal me abraçou bem, então eu queria meio que retribuir também, deixando eles me para um, pro lado deles, me mostrando meio que o mundo deles, né? Porque uhum. era totalmente diferente do que eu vivia, né? Minha vida era trabalhar em casa, tinha poucos amigos, namorado, Ia no cinema, esse era o rolê mais. Ousado. Não, é, não, não ia num bar porque não bebia.
0: Então era isso minha vida, né? E aí de repente você conhece o álcool com os maiores, né? Quer dizer, basicamente é tipo conhecer poker com o. o... O Daniel Oregrano e o Phil Ivy a conhecer o álcool com o Fabiano Kowalski e com Pitão e Kelvin quer dizer, é uma turma boa de serviço, o BSOP está aqui para provar isso e certamente nós vamos ter o prazer de tomar uma cerveja juntos ah, me conta o tanto que isso afeta, obviamente isso muda a sua vida né? começar a beber e ir pra balada ir para festa, muda a vida mas eu queria que você falasse o seguinte, o efeito disso no seu pôquer
2: Yeah, eu como era uma pessoa muito fechada assim, eu também tinha uma autoestima meio baixa e aí a partir do momento que eu começo a sair mais, fazer amizades perceber que o pessoal gosta de mim tudo mais isso aumentou a minha autoestima bastante, eu me sentia muito muito querido pelo pessoal e isso meio que foi a explosão ali, até ali eu eu tinha entrado no time e estava perdendo dinheiro, break even e a partir dali, de dezembro para frente, eu nunca mais parei de ganhar dinheiro daí.
0: você usa duas expressões é, na entrevista que a primeira é individualista, eu era muito individualista lá no começo da carreira e no segundo momento você fala eu era muito introspectivo ao mesmo tempo o Alan, introspectivo e individualista está sendo o instrutor de um time, né? Dando aula assim. que para uma pessoa introspectiva eu imagino o pânico que é ter que ter que chegar na frente de alunos, né? Ensinar por melhor que você saiba a matéria. É, conta para mim um pouco dessa dessa mudança nas relações interpessoais, porque hoje você está aqui no BSOP a tá peita todo mundo vibrando, a gente subiu aqui o elevador, vibrando pelo fato da gente estar tá finalmente encontrando todo mundo e comemorando e celebrando Sim. essa festa. É,
2: no início, com certeza, não era nada fácil de chegar e dar aula para o pessoal, mas como não tinha câmera ligada e tal, eu me sentia um pouco mais à vontade. E depois começa a conhecer o pessoal, é o mesmo grupo de pessoas, às vezes entrava um ou outro, mas né, era o mesmo grupo, então meio que a gente vai pegando um carinho também pelo pessoal e vai ficando mais fácil. E aí que eu percebi que talvez eu era introspectivo por falta de oportunidade mesmo de se mostrar de talvez aquele eu de 2014 não era o eu que eu gostaria de ser realmente, entendeu? Amadurecido. Isso. E
0: o, e o efeito disso no poker porque o Pitão fala que time que não ganha não perde, o Danilo, o Danilo recomenda que ninguém beba, é, é. <risos> nunca, jamais, e a gente fica no, no meio termo de... Uh, e quando eu falo Danilo, evidentemente estou falando do Danilo Rentinski, com quem você chegou a fazer uma mentoria e, e deu uma entrevista incrível para ele, e... Me conta do, do efeito no jogo. Quer dizer, obviamente o, o, o seu pré-jogo não tinha ressaca, não tinha nada Sim. disso e de repente você passa a ter ressaca e, e, e um monte de outras questões. É, é, é só negativo ou é positivo? Essa mudança de vida, como que ela
2: afeta no seu jogo? Uhum. Ah, com certeza eu ter mais amizades, sair mais com o pessoal, assim, conhecer gente, fazer coisas diferentes me ajudava a esquecer um pouco o poker, né? Porque minha vida até então era só poker, poker, poker... Daí, tipo, eu era muito intenso três meses e aí quando vê eu não aguentava mais olhar para a tela. Uhum. Já quando eu começo a sair mais com o pessoal, assim... Com certeza isso ajudou até para eu não entrar em burnouts, assim... Tão... Tão perto, né? Um do outro, assim, três meses. Às vezes acontece depois de uma série, mas por quê? Porque na série a gente realmente... <risos> fica focado em em trabalhar, que não sai, não vai para uma festa, não faz nada.
0: Joga, né? Você falou em burnout e aí me chama a atenção um fato específico que eu, ia, eu pensei muito se eu ia trazer esse tópico à tona aqui porque eu sei que é um tópico sério para o senhor, mas ao mesmo tempo a gente não vai deixar de dar falinha no parceiro. Uhum. Você conta para o Danilo sobre estar tá queimado com o Grêmio. E você veio julgar um BSOP numa fase que o Grêmio... Né?
2: Uhum.
0: Quer dizer, se o Grêmio for motivo para queimar, eu acho que no, no momento só uhum. o Cruzeirense está pior. Né? Talvez o Vascaíno uhum. também... <risos> É, vamos falar um pouquinho a respeito de burnout da parte de uh, psicológico e eu vou começar com uma pergunta que talvez não tenha tido a chance de fazer aqui no PokerCast você falou que o Goff te acrescentou muito no, no começo da carreira e o Goff é um mistério uhum. porque a gente lembra do Goff o gênio do poker depois a gente lembra do Goff o gênio do, do coaching né? o cara que, 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 que deu... O, 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 o livro que deu origem à série, o filme que deu origem à série. <risos> e, 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 e e eu pouco entendo a respeito do golf Conta para mim um pouco da sua impressão a respeito do golf e do efeito do trabalho dele na sua vida.
2: Uhum. Ele começou a trabalhar com uh, evolução pessoal, esse tipo de coisa, assim não sei como chamar especificamente, mas é isso, evolução pessoal mesmo. E aí ele criou um curso, né, o Moving Up, que eu participei de uma turma do Moving Up, e eu acho que me ajudou bastante. Mas só que não são informações que tu não encontraria num livro ou pesquisando muito bem na internet. Ele compila informações importantes que talvez tu, de tu deveria saber, só que tu não sabe. Sim. E como eu era um leigo nisso, me ajudou bastante. Mas só que hoje eu vejo que se eu tivesse lido mais livros e tudo mais, eu teria chegado nas mesmas respostas, só que ia demorar mais tempo, então com certeza me ajudou bastante, porque eu queria meio que, quando tu tá com machucado, tu quer estampar o machucado, tu não, não quer ir ali, ah, passa uma aguinha, daí continua saindo sangue, aí tu passa mais uma aguinha, tu quer estancar aquele sangramento, né? Perfeito, uma amiga querida, Débora, que
0: trabalha com desenvolvimento pessoal de Diversas pessoas falam que... E ela já viu tudo. Quer dizer, ela, ela já andou em brasa. Literalmente andou em brasa. E, e ela fala que o curso do Goff naquele momento, foi uma das coisas mais incríveis que ela fez na carreira dela. É, é, é razoável dizer isso? Sim, com certeza. E, e o que o GOFF pregava hoje tá sendo pregado pelas pessoas, quer dizer, é, é, é realmente é justo dizer que ele é o cara que deu origem à série de uhum.
2: cultos que que apareceram no mundo. Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele foi a primeira pessoa que eu vi falar de meditação no meio do poker, por exemplo. Uhum. Então ele deu origem ali a várias coisas que a gente já tá fazendo hoje em dia e, e que ele tava falando lá atrás, né? Então realmente ele marcou essa geração, principalmente do poker, né? que o público dele era mais do pôquer.
0: Perfeito, e aí a gente passa para o meu querido Danilo, Danilo que também me recebeu aqui na escola dele em São Paulo, que certamente você conhece, Vila Mariana, se não me engano, é. eu que mal conheço São Paulo, <risos> <risos> mas, mas o Danilo é um cara espetacular, um cara especial, que passou duas vezes pelo PokerCast, tive o prazer também de passar pelo programa dele e... Uh... Cara, ele fala tantas coisas tão legais que eu queria tratar de alguns desses assuntos. Primeiro, ele fala a respeito de uh, motivação. Ele é, discute o fato de que você queria, estabelecia que você queria ter motivação para fazer 100K Sim. e aí de repente você faz 100K e de repente você alcança um título. Né? É basicamente uhum. o seguinte, cara, eu queria ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhei né? o Campeonato Brasileiro, tem, faltam cinco rodadas. O né? que, que eu vou fazer com o meu time é. agora é que faltam cinco rodadas? Com o um problema que se você está jogando mal no pôquer, é seu dinheiro que está indo para o ralo. Né? Conta para mim um pouco a respeito desse trabalho de motivação que você fez com o Danilo, sem falar
2: ainda do big hit que nós vamos uhum. chegar nele. É, então, basicamente, eu, eu cheguei nesse ponto aí que eu conquistei a, a minha meta. E aí eu não sabia o que, que eu ia fazer agora. Eu tentei colocar outras metas, só que parecia que elas não valiam tanto quanto aquela primeira. Uhum e aí ele me ajudou justamente nisso, principalmente nisso, né?
0: Porque motivação é, é, é um negócio que ele funciona, mas ela funciona meio igual banho, né? Tem que ter o, tem que ser todo dia, né? E, a
2: disciplina. A motivação não serve para muita coisa também.
0: O que que o Danilo implementou, efetivamente ferramentas na sua vida para para fazer? Quer dizer, lá do golpe você já trouxe a meditação? Você já tinha começado a meditar lá Sim. atrás? Sim,
2: o Danilo ali o principal eu acho que me marcou assim, foi lhe fazer eu perceber que aquela meta que eu conquistei não era o fim do caminho é é, um, é só um degrau da escada, eu não queria 100k no ano, eu queria uma carreira de sucesso eu queria ser sócio do samba na época, eu queria <risos> me tornar um grande jogador e eu eu só tinha subido umas escadinhas né? eu não cheguei no final da escada e eu achava que tinha chegar no final da escada com aquela desmotivação né? perfeito, o Danilo fala um negócio
0: que é inacreditável e, e que faz muito sentido que é a questão do desbloquear o Big Hit é, e você trata isso com muita clareza a respeito de uma questão do merecimento do Big Hit e eu vou tomar licença de falar de um cara que eu conheci há pouco tempo narrou comigo outro dia, passou pelo PokerCast outro dia, o Caio Brás, jogador de Campinas instrutor do Step Team, e se eu estiver errando o time depois você me mata, <risos> Caio. Mas uh, o Caio, ele fala que a, o foco dele não é o Big Hit. E você falou isso também. Sim. Mas evidentemente, aí, aí você trata com o Danilo na live que você fez com ele a respeito do momento que você desbloqueia o Big Hit. Sim. Que era uma crença que você tinha interna, pessoal sua, o seguinte, cara, não é o meu objetivo de vida, e ele não veio, mas de repente você bate um e bate um e outro, e outro, Sim. e outro. Fala um pouquinho para mim a respeito disso, quer dizer, desse erro na crença Sim. do
2: Big Hit não
0: é a solução da minha vida.
2: Eu acho que muito disso vem porque eu sou uma pessoa muito... zero emocional, muito racional. E aí, o que que a pessoa racional vai pensar? Big Hit não é nada, tu pode Big Hit sendo um jogador horrível, mas só que se tu ganhar consistentemente, ali de pouquinho em pouquinho, tu é um jogador bom, pelo menos naqueles stakes tu joga, uhum. e aí eu queria ter o gráfico bonitinho, eu não queria ter os big hits, e aí talvez né essa crença faça a gente acabar desfocando um pouco daqueles torneios grandes, achando que ah, a gente não vai ganhar e focar naquele ali que no, durante a semana vai pagar as tuas contas. Ali.
0: Mas você não deixava de jogar os torneios gigantes, quer dizer, você continuava é. jogando o Sandy Million, continuava jogando o Armap continuava jogando, Sim. quer dizer você estava jogando torneios que te permitiriam jogar o Big Hit Sim. mas o Big Hit não vinha Sim. quer dizer, tinha um, 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 um então, olha, eu vou pedir perdão se a palavra estiver errada da psicanálise aqui, mas tinha um inconsciente ali, você acha que tinha um inconsciente te impedindo, te de, 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 de desfocando naquela tela?
2: Não tem como ter certeza, mas com certeza tem uma chance sim de a gente mesmo meio que se sabotar assim, né? E ser mais difícil de tu alcançar, não só o big hit, talvez só alcançar o gráfico bonitinho também. Quanto, ou então, ah, tá numa fase muito boa e aí do nada tu relaxa, começa a estudar menos. E acontece esse tipo de coisa com os jogadores. Né?
0: O gráfico tava bonitinho, quer dizer, antes dos big hits, o gráfico era o gráfico bonitinho, aquela escadinha ali para
2: cima. <risos> Sim, por um tempo, eu acho que pelo menos nos últimos seis meses ali do meu primeiro Big Hit, sim. Uhum. E aí
0: vem o Big Hit. Quer e dizer, veio. o Big Hit era o primeiro, grande, o primeiro grande hit
2: que você deu, qual foi? O primeiro foi um, um dia no Double Doce. De? Um, 16 mil dólares, eu acho. Uhum.
0: Por aí. E aí você acerta, quer dizer, o, 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 o hitasso e eles começam a vir enfileirados. É, é, é muito difícil acreditar quer dizer, qualquer pessoa que
2: fez um pouco de psicanálise, é muito difícil acreditar em coincidência nessas coisas, né Alan? Sim, aí eu ganhei 77 mil dólares num scoop uns meses depois 110 no Sunday Million e a minha meta do ano era 200k e daí que também veio de novo aquela coisa do bati a minha meta, mas só que ali eu já estava mais preparado, já tava com o Danilo né e aí, desde então, né, tenho tido anos muito bons, né cada ano melhor.
0: Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E você conta o seguinte, quer dizer, você fala a respeito de estar, tá, por exemplo, queimado com o Grêmio imediatamente antes de uma série. É, nós não vamos entrar no assunto do Grêmio porque eu não quero irritar um cara que, fez a, que foi tão gentil comigo. <risos> Mas o, 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 esse trabalho psicológico, primeiro com o Goff, depois com o Danilo, ele, ele destrava essas coisas? Porque, porra, se, se o Grêmio for afetar seu jogo, 2020 é um ano que... Sim. Né, 2021 seria um ano horrível, porque não faz o menor sentido o que está acontecendo com é. o Grêmio, com o salário em dia, está é. caindo para a segunda divisão. É, é, é absolutamente bizarro. E aí eu peço licença para ouvintes do PokerCast para desviar um pouco o foco do futebol, mas é uma coisa que parece até poker, né? Que é, é o seguinte: você faz o certo e dá errado, uhum. né? E no futebol, eventualmente, você faz certo e dá errado, mas não tão não. errado. Sim. Acontece num time montar um super time, tá tudo certinho, então não sei que a bola não entra é. e tal. Mas de repente você montar o time, fazer tudo certo e, e o time tá caindo para a segunda divisão é bizarro. Você olha para o futebol e, e, e o, o, o poker te ajuda a enxergar. Você consegue fazer uma relação entre o poker e o que está acontecendo atualmente? É.
2: Sim, dá para perceber que tem variância em vários jogos, por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio perdeu porque o jogador que estava na barreira botou a mão na bola e aí deu pênalti e tomou gol de pênalti da virada e perdeu ali aquela partida, por exemplo, isso desestabiliza os jogadores e aí talvez na próxima rodada também não vai jogar tão bem, e aí tipo, é uma sucessão de coisas que acontece com a gente também. A gente também tem um dia ruim, outro dia ruim, outro dia ruim, daí quando vê tu começa a achar que tipo, ah, é, essa fase tá foda, e aí tu já talvez não joga teu e-game por tanto tempo, e aí vai criando uma bola de neve igual a essa do futebol que talvez esteja acontecendo com o Grêmio nesse ano. Um trabalho psicológico, de
0: motivação, de desbloquear certas crenças quer dizer, porque cara, envolve é, no pôquer é muito diferente, né? no pôquer uhum. é o Alan Sheik, o Alan Belo que tem que resolver a parada é. no futebol são 11 caras, mais um treinador mais uma torcida, mais uma é. mídia gaúcha mais duas rádios, como tem no Rio Grande do Sul é... se, se, se o Alan pudesse ir lá no Grêmio e falar velho, acorda pra isso aqui o que, que você diria pros caras que, que, que faria sentido os caras virarem de chave?
2: Uhum o que, que eu diria. Eu diria que apesar de eles terem tido um ano horrível assim dentro do grupo, eles têm carreiras de sucesso, né? Eles estão jogando no Grêmio, um grande time, né, da Série A. Então, para eles entrar lá e darem o máximo deles, porque realmente eles merecem estar lá, talvez eles achem já que pelas críticas e tudo mais, eles não mereçam estar lá, só que eles merecem, e é que nem quando tu tá na dance swing, se tu uhum. tá jogando aquilo ali e tu sempre bateu aquilo ali tu merece jogar aquilo ali e tu vai ganhar uma hora se tu continuar tentando, né não só continuar tentando, né tu, talvez estudar um pouco mais, se esforçar um pouco mais né, e talvez dar aquele, aquele pouquinho a mais ali que tá faltando, né, para Daquela virada de chave. Eu acho que é isso que estava faltando nesse E de uns jogos para cá, inclusive, eu acho que virou um pouquinho essa chave Sim, é o um empate milagroso, inclusive, há dois <risos> dias da do,
0: entrevista. Né? Um dia antes da entrevista, né? Com o Flamengo, que o Grêmio com o A menos acaba empatando. Me conta um negócio. Hoje afeta zero, quer dizer, há uma fase externa, uma fase com o Grêmio, um problema externo do pôquer afeta zero na mesa? Tem algumas coisas
2: que me tiram um pouco do sério mas só que tiram por muito pouco tempo assim eu retomo o foco bem rápido hoje em dia uhum. bem rápido mesmo
0: perfeito uh, não podemos deixar de falar um negócio o seguinte de repente um, um, um homem pacato um cidadão de bem vai morar com <risos> Peter Patrício pitão <risos> como é que é morar naquela? como é que eu é morar na moço do playboy uhum.
2: <risos> Ah, era divertido pra caramba principalmente para quem tava começando a sair um pouco mais, né o verão era, era pesado em balneário mas ele mostra só a parte da farra mesmo a, com a bebida ali e saindo e as gurias, durante a semana a gente trabalhava duro, eu, ele e o Jean isso ele não postava muito postava um resultado ou outro mas só que a gente trabalhava duro de segunda, segunda, quinta e domingo e aí saía com certeza sexta-noite, por exemplo às vezes sábado de tarde e daí o pessoal vê isso e achava que era só farra mas na verdade o pitão trabalhava pra caramba E tem dia que você acha que você vai ser expulso do prédio morando com o pitão? Meu Deus do <risos> céu, já tomei multa já tivemos que chamar o advogado para tentar recorrer multa Inclusive no aniversário meu que eu fiz no, no, no salão do prédio, o pessoal estava subindo para o meu apartamento e tudo mais, e aí, aí eu, o pessoal começou a reclamar, porque tinha aquele movimento todo dentro do prédio, gente gritando, <risos> sensacional,
0: sensacional. Para a gente encerrar, o, o, o assunto pitão. Quer dizer, tem hora que
2: enche o saco a festa? <risos> ah, com certeza, né? Uma hora que... Principalmente quando é a mesma, as mesmas festas, né? E a gente ia, por exemplo, sempre na quinta-feira na Shed, que é uma balada sertaneja. Tinha uma hora que tu nem sabia que tava tocando. E aí enche o saco, com certeza. Que demais, bacana
0: demais. Uh, uma coisa que você fala nas diversas entrevistas que você deu é a respeito das coisas que você conquistou eu, a primeira coisa que eu te perguntei é se aquela Jackson inspiração foi no Metallica porque não, a turma da guitarra Jackson é a turma do Metallica como a turma da Ibanez é do Steve Vai, por exemplo né? e, e, e você está falando a respeito das conquistas com o poker né de poder comprar guitarra, de poder viver é, é, uma vida diferente com poker eu queria que você falasse isso porque é muito legal falasse um pouco sobre isso porque é muito legal a, a questão da conquista e fala-se pouco né Alan, a respeito da conquista e, e você tem a questão da adoção dos cachorros Sim. e e agora Sim. vivendo no relacionamento com a Natália que está aqui com a gente é, conta um
2: pouco a respeito das conquistas no jogo então quando eu jogava poker lá atrás eu lembro que na época eu achava que seria absurdo assim maravilhoso se eu gastasse 3 mil reais por mês Uhum. E hoje em dia eu consegui muito mais que isso. E com certeza, grande parte de eu conseguir continuar nessa busca por e além, é eu poder viajar, por exemplo, o BSOP e jogar o que eu quiser, sem isso me afetar e afetar a minha questão financeira. Uhum. É eu poder ter os cachorros, a Jackson, eu poder comprar o, o videogame, eu morar bem... Sim e isso quando eu, eu paro e penso assim Puts, eu só tenho isso aqui por causa do poker me dá uma vontade muito grande de conquistar muito mais e uma coisa que você fala é o seguinte que é, voltando lá
0: naquela conversa do Danilo você falou cara o Danilo a gente eu ia lá conversar com ele eu eu entendia que aquilo era um fim mas aquilo era um degrau quando você olha para frente aquele um, o, o degrau de hoje está indo para onde quer dizer para onde que tá indo a carreira do Alan
2: ah, com certeza, eu estou me esforçando bastante, estudando bastante para jogar cada vez mais caro e talvez daqui a um, dois anos, estar tá disputando ranking. É o meu objetivo mesmo. Se, se tornar um jogador assim que o pessoal olhe e fala: é, ele realmente é, é foda, ele conquistou bastante coisa.
0: O que é disputar ranking? É pegar primeiro do Pocket 5, five. aí é jogar Super High Roller? Quer dizer, onde que você mira hoje para o seu futuro?
2: É, o Pokédex faz ali é meio que o ranking mais renomado de quem joga online, né? Então seria entrar ali no top 10, quem sabe, e depois ir mirando aos pouquinhos subir e também ir me tornando consistente jogando limites mais altos, né? Que é o mais difícil, né? O poker está cada vez mais competitivo e cada vez tem limites maiores para te escalar também, né?
0: Me conta o que você faz para ir aumentando os limites. Porque chega num ponto que é difícil. O acesso à informação é muito difícil. Claro que você tem o Kowalski, por exemplo, do seu lado, que é um dos maiores do, do mundo, sem dúvida nenhuma. E, e, e é zero constrangimento em falar que é dos maiores do mundo, porque ele é dos maiores do mundo mesmo. Sim. Quer dizer, você tem alguns dos gigantes do seu lado. Mas o que é o dia a dia de tentar ir grindando e tentar ir galgando essa, essa posição para ir brigar para não ter constrangimento nenhum de citar nome, para ir brigar com os caras do
2: Nine Tales lá na cabeça
0: do Pocket Fires?
2: Então, uma coisa que eu sempre fiz na minha carreira toda é marcar muita dúvida, assim. Tipo, ah, aconteceu uma dúvida ali em um torneio, eu marco mesmo que seja extremamente boba para revisar depois. Então, eu reviso tudo que eu tenho dúvida, discuto muita a mão com outros jogadores, vejo as dúvidas dos outros e o networking ali do time né? as aulas com jogadores muito fortes que a gente tem ali no samba e meus mentores ainda né? são maravilhosos né? o Quem Padilha, são os Padilha, o Cova uhum. agora o Kelvin é meu mentor mas a gente vai rotacionando uhum. então já foi o Hélio já foi o Padilha, já foi o Cova agora está na vez do Kelvin e cada um ensina uma coisa né? cada um é bom em uma coisa, isso que é bom a gente pode pegar um pouco de cada um para alcançar, para disputar ranking, que é uma fala sua,
0: uh, para disputar ranking, ser professor atrapalha? Quer dizer, você tá olhando para aquela meninada toda que você tá ensinando. Quer dizer, isso é um, um... Obviamente, isso é uma grana no seu bolso. Isso é indiscutível, né? Efetivamente, quando você tem um time de... de jogadores Na hora que aqueles jogadores ganham, você tá ganhando também. Mas, evidentemente, uma parte do tempo que o Stephen e que tá dedicado ao jogo, ou para pegar um exemplo mais perto, que o Bruno Volkman está dedicado ao jogo, você tá ali dando aula. Você sente que isso é um entrave?
2: Ah, eu sempre soube que eu chegaria num ritmo mais lento do que outros jogadores que só jogam. Mas eu acho que isso, isso não me importa muito, por isso que eu disse um ano, dois anos, porque meio que eu não, não quero para amanhã isso, eu vou fazendo tudo que eu posso durante o tempo que eu tenho e eu sei que eu vou ir evoluindo cada vez mais e uma hora eu vou estar tá pronto para chegar ali matando nesses limites mais altos.
0: Você tem intenção de parar em algum momento? Quer dizer, de em algum tem. momento virar e falar cara, eu não vou mais dar aula, agora agora o foco é só só ir pro grind e, e, e vou bater super roller, vou dar tiro de, de one drop?
2: Eu gosto bastante do, de dar aula porque tem essa coisa de tu ajudar outras pessoas a viverem do pôquer, né? Se tu for ver, poker é meio que... Como fala o Yuri Nerd Ga é jogo de caça, né? Tu tem que ser melhor que o jogador, tu tem que tirar as fichas dele. Então, tu ajudar outros jogadores a se tornarem profissionais é o que torna o pôquer assim um, uma coisa que eu possa fazer por muitos e muitos anos. Porque eu gosto dessa coisa de estar tá fazendo algum bem, sabe? E só estar tá tirando ficha do pessoal não não me serve eu quero motivar o pessoal, eu quero ensinar o pessoal então com certeza, mesmo que eu saísse do samba assim, eu ia continuar dando aula de algum jeito, ajudando o pessoal de algum jeito Bacana demais, a gente vai caminhando para a reta final
0: da nossa entrevista, mas a gente está no BSOP Millions, no dia 2 do BSOP Millions, uma entrevista que certamente vai, ter, vai sair, vai ao ar depois do BSOP Millions, a gente já vai saber o seu resultado, mas a gente sabe que a entrevista no PokerCast costuma dar uma regulada de conta e não vai ser diferente dessa vez, né o baralho vai olhar para a continha do PokerCast e vai ajudar a dar uma regulada, me conta qual é a perspectiva, qual que é o plano para o BSOP Millions.
2: Uma coisa engraçada é que eu nunca joguei muito live e eu não tenho nenhum troféu até hoje. Bolei um troféu de EPT, WPT online, com WSOP, circuito TV online. Eu também caí ali em quarto lugar. Bolei FT valendo bracelete. Então, o meu plano é ir atrás de um troféuzinho. Esse é o plano. Bacana demais. Vamos dar os tiros mais
0: altos? Quer dizer, amanhã a gente tem um torneio de 25k aqui.
2: Sim. Eu estava em dúvida se ia jogar ou não, mas quando eu vi hoje a quantidade de gente no salão, eu pensei, é, com certeza o field vai estar tá bom e com certeza eu quero estar tá lá amanhã jogando
0: quer dizer, vai jogar tudo, vai dar os tiros mais Sim. altos faço votos que eu possa te narrar na, no, no 25K, evidentemente o ouvinte já vai ter, já vai saber dessa informação, e pra gente encerrar é o seguinte ah, o homem que largou o um namoro em prol de uma festa com um churrasco, e que morou com o pitão agora chega aqui com a Natália com essa simpatia e, e, e esse casal querido, como é que tá a vida de, de, de homem compromissado agora, mudou completamente é, e uma coisa que é eu tô pedindo a licença pra, pra colocar no ar, é que você tá me contando que você me contou hoje que amanhã é um dia off que vocês vão pra um show de stand-up e tal, Sim. e que mostra uma preocupação legal com a vida pessoal e que, e que nem sempre é comum, especialmente no meio de uma série. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da vida de, de homem compromissado
2: nesse momento. É, então, a gente tá meio que morando junto desde o início da pandemia, então... Uhum a gente tá ali o, o tempo todo se vendo, né, durante a casa, porque ela também tá com a faculdade online, e aí a gente vai aprendendo a, a, a dosar um pouco de pôquer, um pouco, um pouco com meus cachorros e com ela, né, então, normalmente, no final do dia, eu sempre tiro um tempo para ficar com ela, e aí, sexta-feira, à noite, ali, fazer alguma coisa com ela, no sábado, o dia totalmente dela, dos cachorros, dos meus amigos também... Com cerveja incluída ou sem cerveja incluída? Que... Ah, com uma cervejinha, com certeza.
0: Meu caro Alan, que satisfação. Muito obrigado a vocês por terem vindo. Cara, que prazer conversar com você e que o BSOP seja um sucesso, que a carreira seja um uhum. sucesso, que as disputas sejam um sucesso, é um prazer conversar prazer te conhecer pessoalmente e que demais, cara, que, e que legal poder finalmente fazer entrevistas ao vivo há quanto tempo a gente não fazia isso que satisfação, obrigado
2: <risos> muito obrigado por ter chamado eu gosto muito do trabalho que vocês fazem inclusive, né? como eu falei no início já me motivei muito por ouvir histórias que vocês contaram no PokerCast, então Espero que o pessoal também goste da minha história e que se motive de alguma forma com a minha história. Sem dúvida nenhuma, vai
0: ser motivação para muita gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Alan Sheik. Que casal querido, que presença ilustre no PokerCast. Que história fantástica. E vamos para as nossas interações em redes sociais, mas não sem antes falar da Suprema Poker. Uh, Suprema Poker, cara, pelo jeito é o jeito mais fácil de você ganhar dinheiro online e só tem uma pergunta, Lanzinha. Por quê? Cara, porque Gustavo Eronville que a gente sabe que é cantor de axé Cantor de axé. <risos> cantor de axé. Modelo Pro... de camisa regata Modelo de camisa regata e prof... ex-profissional de academias, bateu na Suprema em dois dias, o mesmo torneio, dois dias seguidos, arrumando quase 10k. Então, se, se a Suprema permite fazer isso e ainda permite que você jogue seu home game, abra seu clube, seja a gente do monte de clubes que tem lá, inclusive do Stars, cara, não tem como não ficar encantado. Então, é, 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 a gente deixa aqui o seguinte, se você não está julgando a Suprema, você está deixando de jogar no aplicativo com a movimentação melhor e maior do mundo e está perdendo o esporte dos sonhos. Boa. Tweets... Tu ou redes sociais? Redes, redes sociais, cara começo fazendo aquele, aquele agradecimento especial a começar pelo Michel Mazzoni, cara, o Michel uh, é da Timberman lojatimberman.com.br eu contei no programa passado que eu liguei pra ele desesperado, precisando de um creme de cabelo, porque eu esqueci o meu em Belo Horizonte uma pomada e, e cara, eu sou ruim com isso, sabe eu não sou exigente com muitas coisas não é uma pomadinha pra segurar meu cabelo eu sou e... e liguei para ele e falei, cara, eu sei que você tá numa feira de beleza com a Timberman aqui em São Paulo, cata uma pomada e leva para mim. Falei, cara, acabou a feira de beleza, então você compra uma pomada aqui, mas tô mandando um presente para você na sua casa. Cheguei em casa, Alanzinho, eu não te contei ainda, não. mas tem 12 potes da pomada Timberman do Michel, velho aí tá certo. 12, sabe aquela propaganda do vai ter pro resto da vida assim, é, <risos> compra no mercado poucos, né? nos próximos 10 anos exatamente, a pomada gasta pouco então o senhor obviamente ganhou potes da pomada e, e eu também, cara e é, é realmente um produto especial eu usava um produto importado, falei com ele que eu sou muito chato com pomadas mas a dele me encantou e vou te falar o próximo campeão de ranking do torneio do PokerCast vai ganhar uma pomada, eu vou mandar junto, porque agora eu tenho 12, né? <risos> aí, aí você falou. Cara, sensacional. Obrigadão, Michel. E agradecer também o presente do Midas. A turma do Midas me deu, lá no evento, uma meia, um kit, que era meia camiseta, boné e garrafinha de um bom gosto extremo. Então, muito obrigado, Ellen, Dan, Fernando, a turma toda que me mandou. É, cara, que, que bom gosto nos presentes. Top. Finalização? Finalização de superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpoker está na aba de clubes a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, inclusive as do BSOP, estão lá. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de poker e imobilisca.com. Cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzara, fui no lugar mais legal do mundo em São Paulo, cara. Eu, eu fui na minha Disney. Você foi na Disney? Fui na Disney, cara, sem ir na Disney. Eu fui na Disney sem precisar tirar visto e sem precisar fazer 14 dias de quarentena no México.
1: Uai, ah. tem, tem, são, são três, né uma é uma loja gigante que te vendesse várias bermudas horríveis sim, não é essa não, não é não, essa. essa definitivamente não é essa se bem que você, você é uma pessoa de gostos peculiares, eu podia falar uns oito diferentes, eu vou pular para não te comprometer pode falar eu pular,
0: <risos> cara, eu fui num lugar chamado Old School Pinball Experience, fica no bairro Cambuci, em São Paulo é... e cara, é absolutamente sensacional. Tem, assim, dezenas de máquinas de pinball enfileiradas, tem um totozinho também pra jogar, né, que em São Paulo chama de é, pebolinho. pebolinho. É, pebolinho. No São Paulo é pebolinho, o Rio é flaflu, enfim. Tem algumas máquinas de arcade, cara, mas a, 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 o carro-chefe é o pinball, com uma pizza delícia, um... uma comidinha deliciosa, cara, cerveja muito justa, geladaça, mas bicho soltaram eu e Felipe Fio naquele lugar, velho, e ficaram as duas crianças, das sete, seis da tarde, à meia-noite, que aliás é um lugar que você compra a entrada, você não paga nem a ficha, o jogo é de graça, e nós só fomos embora na hora que o cara varreu a gente de lá.
2: Então, Muito obrigado, assim, vai é, com é, Deus.
0: Foi, foi o lugar mais legal do, do, do mundo, e eu não vejo a hora de estar em São Paulo e voltar pra lá e ficar horas e horas, tem que ir com o convite comprado antecipadamente, porque o lugar lota, mas é demais, é nota 10.
1: Boa! Cara, eu não vi nada novo essa semana, porque eu tô acompanhando algumas séries, né? Que estão soltando episódios igual o Gavião Marqueiro, solta as quartas, o outro solta no domingo, a outra solta não sei o quê. Mas a minha dica que eu vou deixar é para quem gosta, é, provavelmente o programa tá saindo, vamos falar Se assim, ex... hoje dia 10. 10, exatamente, que hoje. Isso, hoje dia 10. Então amanhã começa a venda da pré-estreia de Matrix, do último Matrix gravado, esperado, acompanhado na torcida para que não seja como 3 e sim como 1, um, mas não tem como não, não ver isso. Para quem gosta é algo assim marcante e esperado. Então a pré-venda começa amanhã. Para quem está ansioso para ver, adquiram o seu ingresso. Maravilhoso, maravilhoso. Top no cinema com o senhor, hein, professor? Peguei. Aí sim, aí sim, só marcar, se faz final de semana, vambora. Boa, só não pode ser domingo porque tem final de novo, Au! Ai, <risos> é. vamos, Galo.
0: <risos> Sensacional. O PokerCast é trazido a você por Suprema Poker, Stars Club e Pay for Fun. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players, nos indique nos dê cinco estrelas e a edição é do fantástico
1: Rodolfo Vidal. It goes with the flow. It's Ain't all. New. I don't know want what to.